0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a The Self Lovers Club, un espacio en el que hablaremos sobre bienestar y autocuidado con el objetivo de que cada día estés más en sintonía con tu esencia. Soy Saray de la Torre, compañera de camino en esto del autoconocimiento y el autoamor. ¿Lista para comenzar a caminar? Buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Seguimos hablando del tema estrella del mes, el amor. Como bien sabes, me gusta hacer hincapié en que el amor hace una misma de ser lo primero a trabajar para luego poder llevar este amor a todos los aspectos de la vida. En la mayoría de los casos, existen resistencias que nos complican esta tarea. Estas resistencias pueden darse tanto a nivel interno como a nivel externo y con externo me quiero referir al físico, a la imagen y al concepto que la sociedad nos impone, sobre todo a las mujeres. Sea cual sea nuestra estatura, nuestro tono de cabello o el número que nos indique la báscula, estamos condicionadas a la hora de tener un autoconcepto positivo y ya no hablamos de cómo el resto nos percibe autoconceptos hay tantos como personas en el mundo y esta vez lo vamos a enfocar desde el punto de vista de Nayara Arteaga, de Yo quiero, yo puedo, Nay. Con su lema Vivo mi vida al límite y sin límites hace una declaración de intenciones sincera y rotunda que habla de aceptación y de cambio, de que no hay más límites que los que nosotras mismas nos imponemos porque siempre hay maneras diferentes de llegar allí donde queramos. Bienvenida Nayara.
1: Hola, hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Me alegro de que hayas aceptado esta invitación. Me apetecía mucho que estuvieses aquí porque, jo, al final tu vida es súper interesante. Gracias. Cuéntanos un poco, Nayara, ¿cómo ha sido tu vida hasta este momento?
1: Gracias a ti por contar eh, conmigo y, y si puedo eh, poner mi granito de arena, aquí estoy. O sea que, <risa> Pues nada, yo tengo una discapacidad eh, física me faltan desde nacimiento los dos brazos y una pierna y en la pierna que tengo me falta el peroné nací así, fui una sorpresa para mis padres no porque no me quisieran sino porque realmente no fui la niña deseada pero bueno, ellos tenían 24 años y tuvieron que, que luchar por mí no de hecho, siempre digo que mi madre dejó su vida para dedicarla a mi vida y nada, me pasé toda mi infancia entre hospitales Batas blancas, como digo yo. Uh -huh. eh, me trataron en el Ramón y Cajal en Madrid. Tuve muchísimas operaciones de, de huesos, de no sé qué. Luego mm, me empezaron a poner con 4 o 5 años las prótesis. Prótesis de manos, prótesis de pies. <ríe> y para mí eso era un calvario. O sea, hasta que ya cumplí mis 14, 15, 16 años. No me acuerdo exactamente. Y decidí hablar con el médico mi protésico y decir que, que no quería saber nada de mis prótesis porque me sentía como enjaulada en mi, en mi propio cuerpo no o sea, prisionera, perdón, de mi propio cuerpo y eso se me juntó también con la adolescencia que fue cuando yo realmente me di cuenta de mi físico de lo que tenía, de que era diferente era la época de que empezaban los chicos a gustarnos, a no gustarnos, a amigas uh -huh. pues la fiesta, el no sé qué y yo ahí caí, caí en picada, eh, no le veía salida a mi vida. Y bueno, ahí estaba como siempre mi madre, me llevó a un profesional que me ayudó mucho y me dio respuestas a preguntas que, que ni yo sabía si tenían respuesta. O sea que... Y bueno, y luego ya ahí, ahí empezó otra etapa en la que conocí a, otro, a un chico, a mi primer marido, porque yo soy divorciada con el que estuve 11 años, luego estuve otros 5 años y medio con él y ahora llevo dos años por mí y para mí completamente, y para trabajar en mí y en mí. Sí, 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 sí. Y, y la verdad que he aprendido muchísimo de mí, muchísimo. Eh, ha sido un antes y un después en mi vida, en estos dos años para mí.
0: Has hablado de tu madre, de que gracias a ella quizás... Hasta la adolescencia no fuiste realmente consciente porque ella misma había abierto esas, esas puertas para ti, ¿no? Esa mente para ti, esa... Mi hija, ¿vale? Puede tener unas diferencias eh, que otras personas no tienen, pero es totalmente capaz de hacer todo lo que se proponga de una manera diferente, pero puede hacerlo perfectamente. Sí, 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 por supuesto,
1: ella siempre ha luchado para que yo esté integrada en la sociedad, ¿no? En la Icastola, en el colegio, en las extraescolares que hacía yo, con mis amigas, o sea, siempre ha estado ella muy involucrada eh, con eso en mí, o sea, en mí con eso, perdón ella siempre quería que yo no dejara de hacer cosas de mi vida, de pues, una vida como cualquier persona puede tener, ¿no? Uh -huh. A veces me quedaba, de hecho, encastrada porque sin más no me apetecía ella, ella ya estaba, pero ¿y qué te pasa? ¿y qué no te pasa? ¿y qué no sé qué? Nada, no me pasa nada más, sino que no me apetece salir hoy, ¿no? Y cosas así que ella siempre ha luchado porque por eso, por mi integridad en la sociedad, lo que pasa es que luego yo, como persona, tenía que trabajar todo mi interior. No es, salgo a la sociedad y ya está. Claro que sí, pero la sociedad muchas veces te, te, te da caña. Seamos realistas, da mucha caña. Y todo eso yo lo tengo que interiorizar, lo, lo tenía que trabajar. Y hasta estos dos años, que tengo ahora 39 años, no me he aceptado yo tal y como soy. Ha sido un proceso largo, 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 pero también te digo una cosa, hay que tener ganas para tirar para adelante, ¿no? Y de cambiar tu vida y de valorarte y de tirar para adelante, porque si tú dices, ay, soy así ya está, y con el victimismo y la pena, con eso no vas a ir a ningún lado. Esa es mi humilde opinión. Y lo que me ha ayudado a mí es sacarle ganas a que yo quiera evolucionar en la vida, ¿no? Tirar para adelante, hacer proyectos, cosas, trabajar, viajar, que me encanta, que eso es
0: una de mis pasiones. Es que es lo que dices, al final un cambio tiene que venir de dentro sí. Al final, por mucho que tú tengas eh, has hablado de, del concepto de víctima ¿no? en este sí. caso que muchas veces somos o víctimas o verdugos pero la mayoría de las veces sobre todo en este tipo de cuestiones tendemos quizás al victimismo precisamente eso quizás para hacernos no sé si eh, para generar ese sentimiento de lástima hacia otras personas sí. para que se nos mire con una, de una manera un poco más amable que al final, relativamente, o sea, relativamente no, es, es realmente absurdo, porque al final la, la que te estás engañando es a ti misma, esa es a la que pasa, eh, porque esas personas no van a verte como realmente eres. No, van a ver tu tristeza. Eso es.
1: Y sí, realmente no eres así.
0: Y aparte que te va a generar una, un estrés psicológico o una situación a nivel psicológica que te, que te va a hundir en la miseria. Claro, porque todo tu
1: alrededor tiene su vida. Uh -huh. O sea, no van a estar 24-7 contigo. Te pueden ayudar en X momentos. Claro, yo tengo amigos y amigas que me ayudan mucho, pero en X momentos, no siempre, de toda la vida, en plan de, ay, 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 no. Quiero ser yo también la que ayude a mis amigos y amigas y a mi familia. Claro. Y así lo hago también muchas veces. Ayudar, motivar. Que todos en esta vida necesitamos un bastón en algunos días de... La, de del mes. Uh -huh. Hay que sonreír más que llorar, como digo yo.
0: <risa> así es, así es. Ver, hemos comentado alguna de Nayara porque yo a Nayara la conozco de antes y ya, ya hemos hablado de, de muchas cosas. Estamos como muy conectadas en el tema del desarrollo personal y, y en esto de, del autocuidado y del amarse a uno mismo. Y ya hemos mencionado muchas veces no que esa importancia tiene que ir un poco más allá también, de que tenemos que hablar un poco de nuestras situaciones, abrirnos a otras experiencias y en tu caso, después de haber vivido, pues eso, una adolescencia que igual ha podido ser un poco más complicada porque eh, fuiste consciente realmente de, de esas diferencias que en cierto modo te limitaban, has tenido tu matrimonio, has tenido parejas, etc. Y al final has vivido una vida con, con las mismas complicaciones, entre comillas, que, que otras personas. Sí, es ¿Qué les podrías decir a, a, las, a las personas, a los adolescentes que se sienten diferentes y que no encuentran ese, ese hueco en su mundo?
1: Uh, la adolescencia es eh, una época difícil porque no ves más allá de, lo que de tus cuatro amigas. O sea, y es así, no ves más allá de nada, ni de la vida, ni de nada. ¿no? ¿Qué les diría mm, que se valoren, por favor? Pero en la adolescencia y siempre, que se valoren. Mismamente como personas valemos ya mucho, aunque en esa edad no se ve ni, ni nada, pero que se valoren ¿no? y, que, y que no se dejen pisar por nadie tampoco. que Nosotros mismos, ya te digo, como personas valemos oro. Lo que pasa es que a veces con todo lo que nos marca la sociedad es difícil ver ese oro que digo yo que tenemos dentro, ¿no? el que hay que sacar para afuera. Así que, que viva la vida, claro que sí, pero y también siendo ellos mismos, no dejándose llevar tanto.
0: Entiendo también que el hecho de que en un momento dado necesites acudir a un profesional que te ayude a poder gestionar todas esas emociones es muy importante, ¿verdad?
1: Sí, para mí. Yo he ido en mi vida dos veces al profesional. Me ha ayudado muchísimo. En la pubertad y hace dos años, cuando terminé mi última relación, después de estar seis meses llorando por las esquinas, <ríe> como digo yo. Eh, sí, cogí un profesional que estuve con él otros seis meses y me ayudó muchísimo. Me ayudó a guiarme a mí también, ¿no? A, ¿Por qué le das a esto tanta importancia y por qué no sé qué? Para mí es muy, muy importante. Y. y si se necesita ayuda, eh, pedirla. Es súper importante. Por porque la mente guía todo.
0: Qué razón. Y qué puñetera es encima, porque ella misma sí. es la que nos pone las trampas.
1: Claro. muchas veces, Yo estoy aprendiendo ahora a vivir con el corazón en vez de con la mente. Porque la mente muchas veces te dice mentiras, te ataca, te boicotea. porque qué tú? porque qué haces eso? porque no sé qué? Porque... No, déjame. Muchas veces hablo yo con mi mente y le digo, déjame probar las cosas, déjame ir para adelante, déjame... Pero sí, yo, a mí, durante años mi mente me ha boicoteado muchísimo, muchísimo. Sí, sí.
0: ¿Qué cosas haces en tu día a día ahora o esos viajes maravillosos que haces? <risa> ¿No pensabas que, que podrías haber hecho nunca?
1: Joder, pues eh, este verano que estuve sola en Argentina. <risa> Mes y medio estuve sola en Argentina. Pues mira, ahora te cuento lo del viaje. En mi día a día, pues estoy estudiando un ciclo superior de integración social. Uh -huh. estoy en mi segundo año pues, pues a las mañanas suelo dedicarme al ciclo, a trabajos que, que tengo que, que entregar luego un poco las redes sociales según si subo foto pues preparo el texto, no sé qué eh, alguna charla que tengo que dar en algún colegio y, y luego preparar viajes que eso es lo que más me gusta acabo de terminar de organizar el Camino de Santiago que me voy en abril
0: es verdad.
1: <risa> vale. Y bueno, y el año pasado, sí, estuve en Argentina mes y medio. Eh, antes de irme a Argentina, yo había conocido por las redes sociales a un amigo. Y bueno, pues esto de que te entra la locura y dices, eh, ¿por qué no? Yo sé que es una locura y que todo mi alrededor estaba con muchísimo miedo, con no sé qué, diciéndome, ¿estás loca? Sí, estoy loca, pero me gusta Estoy muy loca, pero me encanta. Y en febrero empecé a hablar con el chico en septiembre, pero del 2021, yo creo, sí. Y en febrero de 2022, el año pasado, decidí comprarme los billetes para irme en junio a Argentina. Solo conocía a este chico por redes sociales y videollamadas y no sé qué. Y dije, me voy a ir. O sea, yo no me quería quedar con la cosa esa de y easy. Sí? Sí? No, yeah. me organizé todo, mi hotel, mi no sé qué, luego unas cabañas. Eh, en el sitio, en el pueblo, en la ciudad de donde él vivía y, guay, y me fui, me fui a la aventura <ríe> y es lo me la mejor experiencia que he hecho en mi vida pero sin duda, o sea, sin duda, sin duda lo conocí a él y aparte de él que luego él ahora mismo está en un segundo plano porque bueno, pues no fueron bien las cosas, lo acepté y tomé mi, mi espacio y ya está, pero luego estando allí conocí un montón de gente que movía el turismo accesible, tenían una silla accesible de trekking, subía a las montañas, estuve a 2.700 metros impresionante, o sea impresionante lo que yo aprendí de mí y, y ahí es cuando me dije, no hay límites o sea, todo lo que te diga la mente es mentira, todo se puede hacer de una manera u otra o tal, se puede hacer yo, por ejemplo, soy una persona dependiente para muchas co de cosas del día a día. Pues, pues seguro que siempre hay gente que, que te puede ayudar. ¿No? Uh -huh. Siempre. Claro que sí. No quedarse sin vivir la experiencia, que es que para mí fue, ya te digo, un antes y un después esa increíble <risa> experiencia de irme a Argentina yo sola. Fuera de mi zona de confort.
0: Desde luego, porque yo eh, pensar en irme de viaje sola me entran sudores fríos.
1: <risa> Joder, pues a mí me enseñó muchísimo pero muchísimo, mucho tiempo estuve conmigo misma allí sola, en plan de, y no había planes, pues me quedo. Y yo pensando entre, ¿sabes dónde estás? O sea, estás a 10.000 kilómetros de tu tierra. Eh, tú sola, que siempre has querido viajar sola, eh, eres dependiente y mira todo lo que estás haciendo, experimentando, viviendo, o sea, nutriéndote como persona también. Uh -huh. A mí me, me, uf, me hizo, ya te digo, un antes y un después. Me empoderé más todavía.
0: Y luego, aparte, eh, porque bueno acabas de mencionar que tú para cuestiones de tu día a día necesitas eh, de otras personas para que te puedan uh -huh. usar un cable. ¡Joder, qué bonito, ¿no? La experiencia de irte sola y, uh -huh. aun estando sola, poder contar con esas personas en un país desconocido. Eh, bueno, en este caso la lengua era la misma, pero eh, el poder comunicarte con otras personas que te echan esa mano que, que en ese momento necesitas y que, no sé, o sea, de gente que al final es desconocida, ¿no? Que se abran a, a esa experiencia de también compartir contigo y de, y de acompañarte en esa aventura.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, cogí mucha confianza con los dueños de las cabañas donde yo me quedé y hoy en día son muy, muy buenos amigos y de hecho, a finales de este año me vuelvo a Argentina tres meses. ¡No! <risa> eh, ellos me ayudaban en todo porque es verdad, bueno, pues que con el chico no tal, igual él a veces hacía sus planes, sus cosas, sus asados, uh -huh. y igual me quedaban las cabañas y no sé qué, y enseguida me llamaban, ¿y ahora qué haces? No sé qué, Nay, ¿qué haces? Y yo, pues aquí en las cabañas, pues estudiando, pues no sé qué, no, 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 vamos a por ti y hacemos cosas y te enseñamos no sé qué, y al día siguiente vamos a. A otra montaña, a otro sitio, o sea, muy guay. O sea, ellos decían que era yo la que les proyectaba luz, y para mí eran ellos, ¿sabes? Vi en el sitio exacto y, y con las personas exactas también. Sí. Qué bonito. Sí,
0: super. Tú cuentas que desde que tú te abriste, desde que tú aceptaste como eres, al final tienes unas necesidades diferentes, como cada uno tenemos las nuestras, el mundo también se abrió a ti, ¿no? Sí, yo
1: últimamente lo digo mucho. Desde que yo me abrí el mundo, al mundo, el mundo se abrió a mí. Porque yo antes era más tímida, estaba como envuelta en un caparazón. Eh, eran mis cuatro amigos, mi pareja y ya está. Mm, siempre sentía, que nunca lo, lo sentí, ¿eh? que si conocía a alguien nuevo me iba a sentir rechazada. Y no es verdad, esa es nuestra mente, no es verdad. O sea... Estos dos últimos años he conocido a muchísima gente con un corazón enorme. Y es eso, que este último año yo me he aceptado tal y como soy, porque, como dices tú, sí, soy dependiente, me tienen que ayudar a, a ducharme, a vestirme, y bueno, hay cosas de la casa que no puedo hacer, ni preparar comida, ni cosas así. Pero teniendo eso claro, yo, yo el año pasado eh, me puse a pensar, Nayara, tienes dos alternativas de vida, ¿vale? Eh, vivir en tu casa llorando sin salir... Y sin vivir, o sea, muerta en vida. Uh -huh. O aceptar, tal como eres, con todas las virtudes que tú tienes. Que también tendrás sombras, claro, todo el mundo, ¿no? Pero vamos a potenciar más. Todas las virtudes que tienes. Eh, puedes ser fuente de inspiración para mucha gente. Puedes ayudar a muchísima gente. Entonces, ¿qué vas a decidir, Nayara? Y decidí vivir mi vida, ayudar a la gente y tirar para adelante con todo lo que venga. O sea... Por
0: supuesto que sí. Bravo, qué buena decisión. Sí. Qué buena decisión, porque ya lo has mencionado antes. Bueno, has, has comentado que estás haciendo el módulo de integración social y que también has dado charlas. Has dado charlas en colegios, también has dado charlas a nivel un poco más ya tope pro de las conferencias para una, un grande como es Inditex. Joder, ser inspiración tiene que ser súper bonito, ¿no? Es impresionante.
1: <risa> Me siento súper orgullosa de mí. En Instagram recibo mensajes, ¡buah, ¿qué te diré? Muy, muy bonitos. Me llenan el alma, como digo yo. El año pasado no sabía casi ni hablar. De hecho, ahora estoy dando también un curso de hablar en público. Pero todo es ponerse. Yo quiero ser eh, fuente de inspiración. Yo quiero ayudar al mundo. Hay muchas personas tristes en la vida no, aquí estamos de paso, no hay más vidas, no hay más nada. Eh, así que desde que tomé esa decisión, sí que me han salido charlas en colegios y la intest fue un bombazo para mí, me temblaba hasta el pelo. <risa> hasta el pelo, desde que me lo dijeron, hasta que fue, dije, hasta que pasó, dije, ay, ay, ay que no, que no, que no, que no. Ahí estaba mi mente, porque yo últimamente la, la controlo mucho. Digo, que sí, que sí voy a poder, y ella, que no, que no, que no, bueno. Pues lo hice, muy guay, puse un vídeo mío que tengo preparado de mi vida y nada, y luego hablé unos 3-4 minutos, luego a mí me gusta mucho el feedback con las personas, uh -huh. aunque a veces es verdad que se cortan, aunque yo les digo también que no os cortéis de verdad, que es que nadie nace aprendido, como, como se suele decir, o sea, hay que preguntar para saber. Y ya se van soltando un poco porque a mí también me ven que no, que no me corto no. y hubieron preguntas muy, muy chulas. ¿Y qué te voy a decir? Hubo una chica de 18 años que me hizo, no me hizo una pregunta, me hizo un comentario muy bonito que me llegó al corazón. Me dijo que, que, que ella, con 18 años, en un par de veces en la vida ya había pensado quitarse la vida. wow A mí eso me... ¡Guau! Se me acaban de poner los pelos de punta. Que yo ese día le ayudé muchísimo con, con mi exposición, tal y como soy yo, tal y como le proyecté la vida a ella. Buah, a mí eso ya me. No, ahí dije, quiero, quiero dedicarme a esto. Quiero dedicarme a que las personas eh, se valoren. Empezando por ahí, quiérete, valórate. O sea, y ya de ahí va subiendo, va subiendo y te comes el mundo, seguro. Seguro. O sea, sí, sí. fue un tic en mi cabeza. Y sí, y claro que sigo trabajando en mí, y hago cursos. Y ahora estoy con esto de hablar en público, porque como digo yo, nadie nace sabiendo, me quiero dedicar a eso, pues tengo que ponerle acción, ¿no? Tengo que ponerle para seguir especializándome en todo esto y que porque quiero, quiero seguir.
0: Claro, al final es ir teniendo, ¿no? Ganando esas herramientas que, que a ti te van a ayudar a comunicar, ¿no? De la manera en la que tú quieres, pues todo eso que tú tienes para, para contar, ¿no? Y, y, ser ejemplo para otras personas, que es lo que decimos, no sé qué condiciones tendría esa chica, no sé qué, pues en su vida que le habría pasado. Sí que es cierto quizás que cuando ves a una persona que puedes considerar que su vida es más complicada que la tuya por el simple hecho de tener una, una discapacidad, Quizás es un poco feo decirlo, ¿no? Pero es como que, joder, no, no es que te compares, pero que es como que te. A ver cómo lo explico, porque lo tengo en la cabeza. Es como la de, ostras, ¿por qué me estoy yo lamentando, Dio, cuando hay gente que quizás tiene más complicaciones para hacer las cosas y le echa un par de narices, decide apostar por sí mismo y decir, oye, qué coño, con perdón.
1: Es así, tal cual, tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Es que si no, nadie te va a tocar la puerta y te va a decir, mira, no sé qué, hay que moverse, hay que ser dinámico, hay que hacer cosas, hay que... Y empezando por ti mismo, siempre, siempre, por ti, por ti, todo lo que hagas primero es por ti, por tu bienestar, por tu paz.
0: ¿Qué es lo que más complicado te ha resultado a ti trabajar? En estos dos años... ¿O a lo largo de, de tu historia? ¿Qué es lo que a ti más te ha costado? Mis emociones en
1: temas de pareja. Eh, no es fácil, no ha sido fácil para mí, porque siempre he pensado, o sea, mi primera relación, mi primera relación de la que estoy divorciada eh, duró 11 años y la segunda 5 años y medio. Y siempre cuando terminaban las relaciones me auto boicoteaba en plan de ha sido por ti, porque eres así porque no sé qué, no, 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 no ha sido por ti, ha sido porque ya está, porque la vida lo ha querido o porque ya está, tú vales mucho vale que la otra persona te tiene que ayudar, pero tú seguramente también le ayudas a la otra persona en muchos otros aspectos de la vida entonces para mí ese tema de chicos no sé qué es cuando ahora también lo estoy sanando no todo tiene que ver dándome el valor que me merezco ¿Me entiendes? Por eso te digo que todo tiene que ver y todo va como unido una cosa con la otra. Empezando a eso por nosotros. O sea, si yo no me quiero tal y como soy, si yo no me acepto, ¿qué pretendo? ¿Que venga otro y lo haga? No. no, no.
0: No. Porque de hecho reflejas. Claro. O sea, al final, todas esas inseguridades que tú tienes y todas esas eh, odios que tienes hacia ti mismo porque no nos engañemos. Aquí todos tenemos... Sí. De todo, independientemente de nuestra estatura, de nuestro cuerpo, de si tengo los ojos marrones o azules, o sea, independientemente de cómo seamos, de si tengo mejor carácter o peor carácter. Vamos a hablar también del tema sí. del tema de dentro, que no solo es lo de fuera. Al final, eso no puede limitarnos, o sea, también te ha de ser un, ¿cómo lo diría? Un potenciador. O sea, me refiero, si tú hay algo que no quieres... O sea, a ver, hay cosas que no se pueden cambiar. O sea, yo por mucho que quiera no puedo jugar en la NBA. Mm. Da igual, o sea, por mucho que entrene y por mucho que haga. O sea, sé que no lo voy a poder hacer nunca. Claro. Pero dentro de sí. lo que cabe, si yo tengo... Pues yo qué sé. Hablemos de tema tabú, de estos que ahora está muy de moda, de hecho, con la eh, a raíz de los comentarios que ha habido de la alfombra roja, mm. que era azul, creo, de los Goya, mm. eh, el peso. Mm. Si yo me tengo que limitar a pensar que nunca en la vida voy a estar con nadie porque no mi peso tal no sé qué, pues, pues bueno, eh, no es verdad, puesto que no es verdad. Pero por otro lado, si es algo que a mí me genera inquietud o me molesta, ¿tengo que ser yo la que ponga claro. de mi parte para poder salir de ahí? O sea, al final, si yo quiero bajar de peso, pero no dejo de comer cosas que no me favorecen o no dejo de buscar situaciones que me generan una ansiedad, que me provocan el seguir manteniéndome así, al final es porque está demostrado que a nivel emocional el peso eh, es uno de los factores en los que se, estamos, vamos, se ve influido. Entonces, si yo no quiero hacer nada o no hago nada para cambiar esa situación, es que va a ser la pescadilla que se muerde la cola constantemente. Y ahí volvemos a hablar del tema de la víctima. Claro. Esas
1: ahí. Son las emociones las que tenemos que aprender a gestionar también.
0: Tú que estás con el tema este ahora de la integración social, las charlas, etc. Si fueses ministra de educación, ¿qué crees que sería importante a la hora de educar? Porque hablábamos antes de que tú, gracias a tu madre, has podido crecer con esa normalidad de «yo soy una niña, como otra cualquiera», que tengo mis necesidades que son diferentes a otras personas, pero puedo hacer todo lo que me proponga. ¿Qué incluirías sí o sí en la educación? ¿Qué crees que es súper importante para llegar a ese autoamor y a ese autoconcepto positivo que nos dé el éxito realmente en todos los aspectos de nuestra vida?
1: Pues lo que haría es la asignatura de valores, que creo que están, no sé si está o no está valores súper importantes de la vida, y luego, pues, explicar que, que es que todas las personas somos diferentes en la vida. Hay altos, bajos, gordos, flacos O sea, es que tampoco hay que poner nombre, ¿me entiendes? O sea, somos uh -huh. personas. Partiendo de esa base que somos personas, el respeto es súper importante, ¿no?
0: Yo creo también que lo que has dicho en torno a que todos somos iguales, o sea, que todos somos diferentes, pero que todos somos igual de válidos, uh -huh. El, el que cale ese mensaje realmente. Porque de hecho, eh, todas las personas que hoy en día estamos trabajando en nuestro desarrollo personal, en nuestra inteligencia emocional y en toda lo que es la psicología positiva, se, eh, bueno, hay estudios que, que hablan de que nosotros ya poco podemos hacer. O sea, podemos intentar mejorar nuestra situación, pero que está muy complicado el hacer un cambio potente en la sociedad, puesto que hay muchísima gente que está metida en esa bola que, que es pues todo eso de los juicios, de, de tener unos conceptos eh, en base a creencias pasadas y tal, que nuestros hijos empezarán a tener eso, a en su vida poder ver esos cambios, pero que nuestros nietos... ¿O bisnietos serán los que realmente empiezan a vivir en una sociedad en la que todos estos conceptos que ahora se están trabajando tanto van a eh, ser reales? Pues sería muy bonito, la verdad.
1: <risa> sería cambiar totalmente eh, la sociedad. En lo que más preguntaba antes, perdona, se me había olvidado el trabajar las emociones. Uh -huh. Es muy importante porque yo me acuerdo de pequeña, enseguida que lloraba, siempre era no llores más, no llores más. No, llora, que te vas a soltar claro. por dentro, ¿me entiendes? Hay que soltar todo eso. Por eso también, perdón, que se me había olvidado antes, lo de enseñar a gestionar las emociones, también yo creo que es un tema importante para la sociedad.
0: Otra potente sería el fracaso, hmm. porque estás hablando de eso, de valores, de emociones, pero es que nos venden la moto de que vamos a ser capaces de conseguir todo lo que nos dé la gana en el mundo y no es así entonces gestionar esas esas emociones que surjan de ahí el saber que no siempre va a ser posible lograr eso que quieres ostras eh, qué necesario es sí pero tampoco verlo como el fracaso o algo malo
1: sino un aprendizaje siempre digo en esta vida nunca se pierde siempre se gana o, o se aprende entonces partiendo de esa base eh, es importante también de todo lo que malo, entre comillas, que te pueda pasar, sacar un aprendizaje y, y con lágrimas o no, tirar para adelante, seguir, seguir tu, tu senda de vida.
0: Claro que sí. Tú ahora mismo estás inmersa en el proyecto de escribir tu libro. Sí, estoy súper ilusionada
1: emocionada, metiéndole un montón de horas, me paso el día en pijama.
0: <risa> no está mal la ¿eh? Escribiendo,
1: escribiendo, escribiendo, estoy contenta. Eh, sí. Y sacando muchas cosas de mí que seguramente van a ayudar a muchísimas personas. Y ese es mi objetivo de vida ahora mismo.
0: ¿El libro qué se va a basar en tu historia, entiendo? ¿En tu aprendizaje? ¿En tu crecimiento personal? Sí, eh, no quiero que sea un
1: libro triste, triste. O sea, van bueno, a haber épocas de mi vida igual de, de que nazco hasta los 10 más o menos. Eh, momentos puntuales, ¿no? Voy a coger también de mi vida momentos que me han marcado junto con, con crecimiento personal, que es eh, lo que a mí más me ha ayudado estos años. Y marcando mucho el viaje a Argentina, esas ganas ¿no? de hacer cosas, ese cambio en mi actitud también hacia la vida, pues todo lo positivo que, eh, que pueda aportar a, a la sociedad, a las personas, mi granito de arena, como digo yo, ahí va a estar, eh, escrito en
0: papel, por supuesto. <risas> ¿Tenemos fecha, más o menos, de cuándo va a salir? Eh, yo espero
1: que, que se publique para septiembre, pero no sé, porque mi bueno. idea es hacer unas presentaciones en, en Argentina. Porque, claro, uh -huh. eh, te he contado antes que allí me ofrecieron la silla Champa Bike, que es la de trekking adaptado para subir a las montañas. Y allí es verdad que la economía no está bien y mi proyecto del libro parte, un tanto por ciento, va a ir a aquella, las personas que no tengan posibilidades económicas para vivir esa experiencia, ayudar no con, con ese gran arena, a, a que vivan esa experiencia que vivió la, la española y como, como ellos dicen sí, quiero que todo el mundo viva eso, por supuesto que sí. Qué bonito
0: la verdad que el hablar de, de tu propia experiencia y querer ayudar a otras personas a que se sientan como tú es súper bonito, porque es que al final es como eh, dar alas hmm. a, a otras personas que en estos momentos, pues por lo que sea, no, no pueden volar solas. Claro, claro, eh, encima
1: es eso lo que decías antes de la sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad también de, de, de guerras, de malas cosas que nos enseñan en la tele, no sé qué, y bueno, pues... Intentar eh, florecer ¿no? en la vida de alguien, tengo que sacar cosas bonitas, porque la vida tiene cosas muy, muy bonitas. Lo que pasa es que muchas veces eh, nos fijamos en lo malo, vamos a sacar nuestras cosas bonitas a, a relucir, a dar luz a todo eso, ¿no? Y, y ayudar, ayudar, ayudar mucho, mucho, mucho. <risa> porque hoy yo estoy aquí, pero mañana puede estar otra persona también, en, no sé, momentos bajos. Otra cosa que os quería decir, que yo... Eh, lloro mucho también, eh. tengo muchos eh, días malos, o sea, aunque hay gente que me dice happy flower eh, yo tengo muchos días malos pero los cojo como para sanarme para reflexionar, para sacar un pequeño aprendizaje de lo que me ha pasado y tirar para adelante, es verdad que antes mis bajones igual me duraban una semana pero ahora igual con dos días, uno, pues ya voy lista, porque he aprendido también de mí, o sea que sí. eso también lo quería comentar que, que tampoco soy una happy flower <risa> sí pero mis
0: decir, pasitos bastante?
1: con mis pasos y siendo
0: realista de mí también ah, pero este que es normal al final no no podemos estar todo el día ahí en el top porque aparte de que no es bueno tampoco porque el estar constantemente en un pico alto genera también unas emociones y unos estados quizás que pueden llevarte a una ansiedad no entonces hay que pues un poco surfear la vida. Lo que hay que evitar es quizás, eh, o la recomendación que general creo que es, evitar que esas subidas y bajadas sean muy pronunciadas, sean muy exageradas, porque ahí es cuando quizás sí que podemos caer en esas depresiones o en esos momentos en los que estemos más días eh, sumidos en, en el agujero. Entonces sí que eso, ese trabajo que, que has hecho ¿qué hacemos? Porque yo también me incluyo dentro de, de ese saquito de personas que intentamos ser cada día un poquito mejor que el día anterior. Sí. Es eso, ¿no? El que esa montaña rusa sea pues cada vez más regular a pesar de las subidas y las bajadas. ¿Qué es lo que a ti más te ha ayudado? Para, o alguna herramienta o algo que te ayude a ti realmente a darle la vuelta. A, a esos días de bajón aparte de, de, del, del mirarte y el reflexionar
1: eh, llorar, lloro mucho llamo a alguna amiga empiezo a desahogarme totalmente hasta que ya pues eh, me miro para adentro por, por... pienso por qué ha venido esto si se puede solucionar si no, si me tengo que preocupar, si no eh, me ha venido muy bien también el leer en muchos momentos, aprender eh, más cosas, tener más herramientas en la vida para tirar para adelante. Cada día, de esos bajones, también te digo que aprendo más. O sea, cojo más herramientas o hasta frases de, de las redes sociales. Sí, es según también el día y el por qué y el... Sí, siempre intento coger algo nuevo, eso sí.
0: ¿No te pasa a veces, es que a mí me pasa bastante, que estás mirando internet o Instagram en este caso y de repente aparece un post que parece que está hecho a tu medida, sí. que, que parece que te han dado la frase del día, es como la de esta persona me está mirando por un agujerito y sabe que me está pasando no sé qué porque es que esta es la frase exacta que necesito hoy.
1: Muchas veces y, can y con canciones me pasa muchísimo también. Igual estoy mirando las redes sociales y me salta una canción o típicos reels también en Instagram, con mensajes escritos y la canción no sé qué. Y digo, madre mía, me estás mirando, me estás vigilando. <risa> ¿O qué pasa? Sí, y leyéndolos también o se intensifica lo que estás pensando uh -huh. o, o te ayuda.
0: De hecho, parece que estamos todos un poco en la misma onda, ¿no? Sí. Que está todo el mundo sufriendo los mismos males y que estamos todos con esas mismas inquietudes, ¿no? de romper con ciertos patrones, romper con ciertas creencias, que afortunadamente hoy en día es mucho más fácil ver todo tipo de personas todo tipo de cuerpos, todo tipo de condiciones en redes sociales eh, mostrando su vida y compartiendo también, ¿no? Esa, esas vivencias que pueden inspirar a otras personas
1: Sí, a mí las redes sociales en su día también me ayudan mucho a mostrarme tengo fotos bueno, tú sabes, Sara. tengo fotos eh, en ropa interior y la primera foto que subí fue ahora o nunca, venga, pan <ríe> a subir y, y fue una liberación también para mí, exponerme es es, es ponerme de esa manera al, al mundo, ¿no? O sea, fue como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo voy a hacer?
0: Sí, ¿Qué era, sentiste cuando lo hiciste?
1: Eh, liberación.
0: <risa> momento antes justo, ¿qué, ¿qué pensabas?
1: ¿la subo o no la subo? ¿y qué dirán? antes siempre pensaba el qué dirán, ahora no lo pienso que llega, siempre van a hablar, con lo cual da igual lo que yo piense y no sé qué, ¿la subo o no la subo? ¿y qué pensarán? ¿y qué no sé qué? da igual, soy persona ¿es así? ¿yo no? ¿por qué no? pues claro que la voy a subir, la subí me encantó, tuve también mensajes súper bonitos, así que contenta, contenta con todo y lo que estabas hablando antes también, yo no sé tú, pero yo siento como que en la sociedad está habiendo como una evolución hacia vivir como más tranquilos o ser más independientes también, no sé cómo eh, describirlo, no sé. Pero sí que siento un cambio general en la sociedad. Sí. O más egoístas también, es que no sé hasta dónde irnos también. <risa> hay puntos en los que no lo pillo, ¿eh? es verdad, eso es verdad,
0: no sé. No sé si es por el hecho de que quizás nos movemos en unos perfiles en los que buscamos las, o sea, tenemos las mismas inquietudes hmm. o buscamos esa calma, esa serenidad, no sé si es por la edad, que también puede ser. Puede ser. Porque también hay mucha gente, o, o cada vez veo más gente con esta intención y es gente pues con de unos 35 para arriba normalmente, pero sí, yo desde luego sí que lo, lo noto. Sí, yo también. Yo no sé si es que lo presiento, eh, me refiero, o, o voy buscando ese tipo de vida también, entonces eh, esos perfiles son los que me atraen porque me inspiran en cierto modo, pero sí que eh, veo que hay como una conciencia nueva también o una necesidad o una intención de hacer cambios. Sobre todo se ve mucho en, en el tema juventud, en, el, en lo que es el tema de oh, ahí no me va la palabra del medio ambiente. Que al final eh, están como muy metidos dentro de esa conciencia... En torno a la naturaleza, a cuidar el planeta. Entonces, sí que veo que hay como una necesidad también de mejorar lo que hay hasta ahora y de no conformarse. Porque solo hay que mirar a. Yo ahora mismo ya no sé ni lo que soy. Porque hay tantos conceptos en torno a. En este caso, me refiero a la identidad de género. Que abren un poco ese. Abren un poco, no. Abren brutal el abanico para. Que, todo el mundo nos podamos expresar y todo el mundo nos podamos sentir libres de, de amar y ser amados eh, de la manera en la que queremos, sin ser juzgados, sin ser maltratados, sin ser eh, violentados, sin ser agredidos, porque se oyen historias realmente terribles sí. en torno a estos temas. Entonces sí que creo que hay esa conciencia que tú dices no de individualista, sí. pero... Buscando un cambio para una mejor sociedad. Sí, sí, eso sí, sí, es así, yo creo que sí. El ayudar,
1: ¿no?, al prójimo, como digo yo, que a veces no nos cuesta nada.
0: Es un poco también el vive y deja vivir, pero desde un punto de vista también social. Sí. O sea, a mí no me importa lo que hagas tú, siempre y cuando no dañes, por supuesto, pero voy a respetarte y, de hecho, yo soy una persona muy curiosa. Entonces, a mí me surgen preguntas... Y no suelo tener problemas a la hora de, de exponer mis planteamientos porque no lo hago con una eh, intención de, de... ¿Cómo decirlo? De alimentar un... ¡Ay, no me va a salir la palabra! Como una... No es cotilleo la palabra. Es un morbo. O sea, no es alimentar el morbo. No es una curiosidad por... No, es el hecho de... ¡Oh, no! Me interesa saber. Es un poco también lo que me ha traído a tenerte hoy aquí, claro. ¿no? O sea, es que me genera curiosidad la vida de la gente. O sea, el cómo cada uno nos enfrentamos a, claro. a la vida con, con nuestra condición, lo que he dicho desde un principio. Pero claro.
1: tú también puedes coger herramientas seguramente para tu vida que te va a venir bien, sea de mí o sea de otra persona. Hmm. Todo viene bien también aprender, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que de hecho eres, eres inspiración. Gracias. No, es que así es o sea, porque ¿por qué nos vamos a andar limitando? no, 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 no. además eso, lo que has dicho de, del viaje de irte sola tal, en cierto modo es que me da envidia, porque dices ostras tío, joder y yo no me voy a ningún lado sola, me da pavor, o sea, me da pavor y una persona que en cierto modo sí que necesitaría ir con alguien porque necesita realmente su día a día tener esa ayuda. Ha cogido y se ha ido? Sí. Tú, cobarde, yo hablo de mí. Cobarde,
1: como se suele decir, con un par me he ido. Sí,
0: Pero nadie,
1: perdona, nadie de mi alrededor eh, estaba conmigo, eh o sea, todo el mundo, no, no vayas. Pero bueno, yo lo hice y no me arrepiento de nada.
0: No, de hecho, mira, vas a volver. Sí, 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 sí.
1: Y con un proyecto para ayudar también.
0: Pues eso es maravilloso, ¿ves? Al final eh, es un aprendizaje y un crecimiento. Sí, por supuesto, sí, 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 Porque has descubierto, te has puesto tú a ti misma un reto que has superado con creces, o sea, al final es que, ¿cómo no vas a ser inspiración? ¿Cómo no vas a ser un ejemplo, ¿no? Gracias. Para otras personas, es que es, que es así y vamos, es que no sé qué esto, que no te está contratando todo el mundo para, para ir. A contar tu, tu experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta de las charlas o, o qué es la, el, el público que más te gusta?
1: Eh, los niños son muy muy curiosos, uh -huh. tienen filtros, me gustan muchísimo los niños y se quedan con los ojos abiertos y yo les explico cómo, cómo, cómo no sé cómo hago las cosas y a ellos les encanta, a mí los niños me gustan mucho. Eh, y luego en adultos eh, eh, siempre me gusta, ya te he dicho antes el preguntas y respuestas, ese feedback uh -huh. que podemos tener con el público a mí me encanta, porque así también ellos aprenden y no se cortan cuando ven una silla de ruedas por la calle <ríe> eh, yo quiero que las personas vean más allá de una silla de ruedas vale que no vean una silla ¡ah, una silla! ¡oh, horror! ¡susto! <ríe> no, que encima de esa silla de ruedas hay una persona eh, que si te apetece le puedes decir hola, ¿qué tal? O si estáis en una discoteca o algo, te puedes arrimar a, a, a hablar con una persona en sierras, no te va a comer, ni, ni se te va a pegar nada, ni nada. Luego también dentro de la discapacidad hay distintas personalidades, ¿no? O sea, yo porque soy muy abierta, me encanta reírme, pero es verdad también que te podrías encontrar con una persona un poco borde. Puede ser, ¿por qué no? Claro. Que te diga ah, ¿qué me estás diciendo? no, ah, no. Pues nada, no, le, le dices encantada y te vas y ya está. Pero por lo menos has intentado conocer a la persona.
0: Uh -huh, claro que sí. Sí, además que al final da igual si hay ruedas o no. Todo pero, el mundo tenemos un gruñón dentro y puede que un día lo tengamos pero, más a flor de piel y te acerques y, y te vayamos a pegar un mordisco. o sea
1: A mí hay personas índigo. que luego me han conocido y me han dicho, joder, qué guay eres, que no sé qué, es que he visto las sillas, es que primeramente, es que después, es que... Bueno, más conocido, pues ya está. Y no te has quedado con esa cosa de que habrá encima de una silla, pues una personita.
0: <risa> nada más y nada menos. Claro. Sí. ¿Tú notas eso? Sí. En, en adultos sobre todo entiendo.
1: Sí, y, y a la hora de, de ligar o de, de un chico acercarse a mí, vamos a decir, eso lo noto un montón, pero un montón o me sonríe o no sé qué, o de lejos o, o no uh -huh. viene sin más y luego igual, por un amigo de no sé qué me busca por Instagram y me dice algo digo, ¿y por qué no me dijiste ayer? <risa> o, ¿eh? yo qué sé, pues cosas así pero sí, es, eso lo noto muchísimo y con tema de chicos, más más lo noto, cobardía no o, o... tampoco igual, no, no es cobardía es eh, miedo a lo desconocido uh -huh. yo, eh, lo definiría así, miedo a lo desconocido sí
0: Miedo a lo desconocido y también miedo a... Es, esto lo digo yo desde mi lado, de, de que yo misma lo he vivido. A veces tienes miedo también de cómo, joder, que vayas a hacer algo que la cagues. Sí. O sea, que dices, a... joder, tío, no sé qué puedo decir, qué no puedo decir, que esta persona le sentará bien, le sentará mal, y ante eso ya es como que ya te pones la barrera. Es como dices, uf, eh, no quiero ofender a esta persona, no quiero que se sienta mal. yo al final es lo que decíamos antes, cada uno tenemos nuestra relación con nosotros que no tenemos ni puñetera idea de cómo puede eh, sentarle a la otra persona un comentario X. Entonces, eh, yeah. muchas sí, veces, porque yo a mí me ha pasado de un caso de unos amigos, que ellos estaban esperando una cosa y la gente no se lo daba porque les daba miedo que eso les hiciese daño. Entonces es como que... Yeah. Jo, y aquí vuelvo con un tema que he tratado últimamente también, que es la comunicación. O sea, al final, claro. si yo no te pregunto, yo no te digo oye, mira, eh, es que tengo esta curiosidad o, o me gustaría preguntarte, pero no sé si te va a molestar o no. O sea, no sé hasta qué punto jo, no sé, tenemos que quitar esas, esas barreras del miedo al tabú y lanzarnos un poco también a comunicarnos siempre desde el respeto y el cariño o sea, yo entiendo que todo el mundo que tenga un poco de, de conciencia en torno a sí mismo, cuando le dicen un comentario en torno, en este caso que hablamos, estamos hablando del físico, sobre tu físico, joder, si te duele, es un trabajo que tú ahí tienes que hacer, porque realmente es como si me, me dicen claro. a mí, ay, es que eres morena y, y me ofendo por ser morena, pero es que, es que es lo que soy. A mí que me pregunten,
1: por ejemplo, por la calle, hombre, sí me importa pero si ya he conocido un grupo de personas y me dicen, oye Nay, ¿qué te ha pasado? Pues yo les digo, nací así, uh -huh. ¿me entiendes? seguro de esto a mí que no me cojan por la calle un señor o una señora y me digan ¡uy bonita, qué pena! ¿qué te ha pasado? Pues señor, no le importa <risa> no le importa porque no lo conozco <risa> o sea que no le importa pero ya que me reúna yo con un grupo de personas o que haya conocido, que tenga cena y salga la conversación oye o que me pregunten y cómo haces tal y cómo haces cual pues yo contesto sin ningún tabú no me importa sabes eh, nadie nace sabiendo o sea que yo, yo les cuento todo no tengo ningún problema de, de contestar a preguntas eh, pero de ningún tipo eh han salido conversaciones también de sexo y yo, y yo he contestado o sea que me gusta que la gente sepa también como es otro mundo diferen diferente
0: sí tipo. la verdad que es un tema que es interesante o sea porque eso es, es curiosidad, pero todo el mundo tenemos curiosidad sobre la vida sexual del resto, por lo visto. O sea, es que como que, no sé, nos genera curiosidad. Hasta cierto punto, me refiero. O sea, es como que te puede generar sí. inquietud.
1: Porque es algo fuera de lo normal, que yo lo veo normal, valga la redundancia, que la gente pregunte. Porque soy una entre cinco millones. Entonces, es normal, no estamos acostumbrados a un cuerpo de dos piernas y dos manos y si es 90-60 pues mejor todavía para la sociedad, claro y ya está, pero hay diferentes eh, condiciones claro. físicas
0: yo eso vi hace un, un tiempo también un vídeo que hablaba eso de que todo el mundo tenemos eh, ay es que no me sale la palabra que deseo sexual, que todo el mundo eh, tenemos pues nuestros puntos erógenos nuestros gustos a la hora de o sea, y es lo mismo, es cada uno pues tiene sus, sus manías, es como al que le gusta que le toquen la nariz.
1: Nos apañamos, como digo yo, ¿no? A ver, el fin del sexo que es el placer y la unión de, de dos personas, ¿no? Pues,
0: o más. A
1: partir de ahí, eso sí, o más, <risa> pero a partir de ahí se puede hablar, se puede... Si hay confianza y respeto, de ahí ya está, todo nace y todo sale.
0: Y comunicación, muy Muy Importante.
1: importante. <risa> Súper importante. Y sin juicios.
0: Vamos, vamos a ir terminando, Nay, porque me encantaría seguir hablando contigo, pero se nos está pasando el tiempo volando. Entonces, cuéntanos o mándales un mensaje a esas personas que en este momento se comparan con otras creyéndose inferiores, que creen que su vida nunca va a mejorar o que nunca van a eh, ser aceptadas por su condición... ¿O que sienten rechazo hacia, hacia sí mismas?
1: Bueno, para empezar les diría que en esta vida solo se vive una vez. Que miren todas las cosas bonitas que tengan alrededor. Que valoren hasta la cama en donde duermen, para empezar por ahí. Gratitud. Y que tiren para adelante, que vean lo que verdaderamente quieren hacer en esta vida y lo que les hace feliz. Y que tiren por ahí estudiando, haciendo cosas y que no tengan límites para nada que escuchen su corazón y que viajen, que, que, viaje, que hagan un montón de cosas súper chulas. <risa> y como os voy a contar mi lema de vida, que es eh, yo vivo mi vida al límite y sin límites, así que si yo puedo, vosotros también podéis, seguro, vamos, segurísimo.
0: Y Nay, para todas las personas que quieran seguir tus aventuras y de ver cómo sigues viviendo tu vida sin límites y al límite, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues tengo mi cuenta de Instagram y Facebook que es eh, yo quiero yo, arroba yo quiero yo puedo Nai, todo junto y en minúscula, y ahí me podréis ver mis fotos, mis aventuras, eh, mis pequeños reels que hago de, de sitios accesibles y de, de mis viajes, y os animo a que me sigáis, por supuesto que sí.
0: Yo también os animo porque la verdad que está muy guay y podréis ver cómo da igual cómo seamos, que lo importante es querernos mucho. Saber lo que somos, valorarnos, saber quiénes somos más que lo que somos y que el límite pues no existe, que al final está en nuestra cabeza y que tenemos que ser nosotros los que saltemos esa barrera. Pues yo me voy a ir despidiendo ya, pero os voy a dejar con Nai, a la cual le doy muchas gracias por haber participado en este episodio, porque ha sido un placer, porque me encanta que haya personas abiertas y que cuenten su experiencia sin tapujos, sin, sin tabúes, para inspirar a otras personas. Así que muchas gracias, Nay, y te dejo el micro para que cierres el episodio con una reflexión final.
1: Gracias a ti por contar conmigo para ser inspiración, que como te he dicho, me encanta serlo, me encanta poner ese granito de arena, y mi reflexión de hoy ha sido que, que nos tenemos que querer ante cualquier cosa o situación, aprender de nosotros y aprender, por supuesto eh, de la vida, valorarnos siempre valorarnos, ser prioridad de nuestra vida así que un beso grande y nos volveremos a ver y escuchar seguro, seguro, Nay gracias, gracias a ti